0: Прежде чем я представлю мою сегодняшнюю гостью, хочу поделиться важной новостью. Моя передача появилась в Apple подкастах, поэтому я хотел бы попросить вас подписаться на Короче Подкаст в iTunes, чтобы не пропускать следующие выпуски, а также ставить хорошие оценки и оставлять отзывы, так как Короче Подкаст узнает больше людей. Всем привет, меня зовут Сеня, и это мой подкаст. В нем я со своими друзьями разговариваю на темы, которые кажутся нам интересными и важными. Или просто болтаю с ними о жизни. Короче, подкаст. Сегодня у меня в гостях моя супер-бест подружка Эвер, Маша. По уже начинающей складываться традиции, я хотел бы попросить тебя представиться коротко, как хочешь. Просто самое важное, что о себе можешь рассказать, скажу прямо сейчас.
1: Так, всем привет, меня зовут Маша, и... Ладно, я пленочная фотограферка, феминитива же можно использовать, да?
0: Приветствуется, очень-очень сильно приветствуется.
1: Я вообще учусь на градостроительном, но всем говорю, что я архитектор, на самом деле это так, потому что я себя им чувствую. Uh, знакома с Сеней, я почти уже 4 года, что еще же могу сказать. Ну, люблю зеленый чай и прочие прелести жизни, снимаю там.
0: На самом деле, молодец. В принципе, ты э, рассказала в достаточно, что э, зрители представляли, о ком я сегодня говорю и с кем я сегодня говорю. И мой первый вопрос, в принципе, связан почти с первой фразой, которую ты сказала. Э, я прекрасно помню тот момент, когда я подумал о том, что я очень хочу снимать на пленку. это было, наверное, в классе в девятом. Тогда мне моя сестра на день рождения подарила «Зенит», на который я один раз отснял, и потом ни разу не фотографировал, потому что он оказался сломанный, там надо одну детальку починить, но я уже лет пять не могу взяться за нее и починить. И потом, уже в процессе, я как-то упустил момент, что очень много людей потеряли для себя цифру и начали фотографировать на пленку. Ну, то есть... Все поголовно стали фотографировать на пленку, это стало новым трендом. Я хотела тебя спросить, как ты в принципе пришла к пленочной фотографии и почему, на твой взгляд, сейчас, ну вот все снимают на пленку, то есть это стало каким-то уже мейнстрименным чем-то?
1: Но у меня была абсолютно интересная история. У меня дед снимал на пленку. И он снимал только на нее, собирал фотоаппарат, и у него там дофига и все вот это вот наследие из всяких зенитов, практик и прочие пленочные атрибутики у меня досталось от деда. Дед давно нет, но есть вот это я им очень, очень, очень хорошо пользуюсь. А потом еще была интересная история про то, что у меня был цифровой фотоаппарат, но он хранился на застекленной лоджии uh, он хранился там вместе с обычными пленочными фотоаппаратами. Он хранился вместе с ними и он замерз. У него полетела вся электроника, и когда весной я решила открыть и посмотреть, что с ним он написал, что у него как бы до свидания. Я больше с тобой не общаюсь. И я поняла, что Ага, ну это повод задуматься о чем-то абсолютно другом. И начала снимать на пленку я помню первая пленка у меня была на зенит она была абсолютно глупая из разряда я снимала все что движется или плохо лежит и потом когда она при проявилась она была типа ну, ребята первая пленка как говорится как первый секс всегда хуевая скажем так
0: классно отличная подводка отличная подводка но вот все таки по твоему сейчас возвращаясь к моему первому вопросу Почему вообще пленка стала так популярной? Это какая-то ностальгия, это какая-то потребность вот в этой вот пленке, как в, ну в, в чем-то материальном. В чем прикол? Почему вдруг пленка заполонила всю нашу жизнь ленту во Вконтакте? Почему? А,
1: смотри, могу тебе сказать очень просто люди просто устали от того, что кадры можно получить на iPhone, ну или на другой телефон, просто нажав э, на экранчик. И границы настолько смылись, что люди начали искать альтернативы. И знаешь, вот а, тот момент, когда ты делаешь кадр и не знаешь, какой он, и узнаешь только, когда ты пройдешь некую степень там, пройдешь некие ритуалы пленочника, и когда кадры приходят, ты просто видишь на почте. Вот эту шапку из проявочной... У тебя просто замирает все, понимаете? Мир останавливается, когда тебе приходят кадры. У тебя просто в глазах вот так вот все вертолеты летают, вот так просто, я не знаю, ты едешь в метро, и тебя... Ууу, появит. Это не кнопку на айфоне нажать, понимаешь? Вот это вот... Вся вот эта вот эпопея, вся, все вот эти пляски с конями, они дают цену пленки То есть у тебя нет права на ошибку, ты либо хороший пленочник, либо фиговый пленочник.
0: Ну, короче, для тебя в большей мере съемка на пленку это какой-то ритуал. То есть большой такой ритуал.
1: Да, это процесс. И его
0: и его конечная цель это ну сам снимок. Uh -huh.
1: Ну вот, я не знаю, вот все, я кого, я много людей видела, которые только начинали снимать и когда они у меня спрашивали, Маш, зачем ты это делаешь, я им отвечала: Вот, ребят, все, конечно, хорошо, но когда вам придут кадры, вы меня поймете.
0: Просто есть вот такие вот, мне кажется, это уже даже в районе стереотипов находится: что пленочные фотографии более душевные, пленочные фотографии лучше фиксируют эмоции. Для меня это уже настолько. Очевидные мысли, что даже возникает внутри вопрос, насколько это действительно так. Потому что ощущение, что это просто стереотип вокруг пленки, который иногда ничем не подтверждается. Я не уверен, что это так, но при этом у меня нет никаких подтверждений, что это так. Потому что у самого опыта э, съемки на пленку нет. Вот У тебя есть такие штуки, ты, ты придерживаешься этих. В кавычках, стереотипов и принципов, или у тебя другие ощущения а, от процесса съемки.
1: Соглашусь, что вокруг пленки витает, как бы аура атмосферности. И первое, что народ вообще говорит о пленке, говорит, это атмосферно». Ну вот смотри, а. снимали бы мы наш Новый год на, на обычный телефон или на пленку. Ты все равно выложишь пленку, потому что, ну, там уже все как бы обработано, тебе не нужно стараться как-то. Потом а, про атмосферу. Почему, когда я говорила, вообще только начинала снимать, и мне спрашивали, Маша, зачем ты вообще этим всем занялась? Я говорила так: мне очень нравится рассматривать кадры моих родителей, и это передает такую атмосферу вакуумности и законсервированности времени. И мне хочется сделать то же самое со своими друзьями, потому что я понимаю, что плёночные кадры, они останутся. Вот этот весь целлулойд, который у меня э, очень аккуратно сейчас э, сложен, и ты тупо его не видишь, он останется. Я помню, я первые свои пленки вообще печатала. Я их не сканировала, я просто их печатала. И когда я их получала, первые, наверное, четыре, я такая, да, вот, вот это останется, вот она будет со мной, и я буду потом из разряда своим детям показывать, они такие, вау, Ну, потому классно. что оно
0: материально во многом, да. оно просто вот, материальная вещь, которая есть. все таки людям важно трогать вещи, они лучше, лучше понимают то, что они могут потрогать. В принципе, я с этим согласен. А -а -а смотри, я тебя знаю действительно очень давно, и почти вот столько времени, сколько я тебя знаю, ты фотографируешь, и при этом мы с тобой учились вместе в архитектурной школе, и мы с тобой вместе шли через этот путь и сейчас когда я уже заканчиваю второй курс я понимаю что вот я как бы учусь и мне нужно в той профессии на которой я учусь на дизайнера все равно найти себя ты все еще ищешь себя в определенной профессии или ты думаешь что тебе не нужно будет в будущем уделять время только на основную профессию, а, например, на фотографию забить? Или, наоборот, забить на фотографию? Ой, точнее, наоборот, заниматься только фотографией и забить на архитектуру вообще?
1: Ну, смотри, как тебе сказать, блин, забить на архитектуру, заниматься фотографией. Ну, это такие, знаешь, такие два фундамента, два, две таких огромных черепахи, на которых, мне кажется держится мой мир, поскольку я сейчас начала очень сильно развиваться в архитектурном плане, и я действительно сейчас могу сказать, что я как бы не, ну, не то чтобы архитектор, но начинающий архитектор, потому что я понимаю, что это такое, я хочу этим жить, и хочу как бы все это смотреть, это все как бы трогать и создавать. Пленочная фотография уходит назад. Сложно как бы сейчас. Как ты уже сказал, в эпоху мейнстрима выдать что-то невероятно крутое в плане фотографии. То есть смотри, мне нравится заниматься фотографией, у меня очень плохая тема с концентрацией, мне очень плохо сконцентрироваться на чем-то одном. Я тебя
0: прекрасно понимаю в этом отношении. Есть
1: же диагноз с дефицитом что-то концентрации или внимания. Ага. И я начала читать симптомы и я такая.
0: Ой, это самое, это, это самое опасное, что меня. можно сделать, что это, это начать... Самое опасное, что можно начать делать, это читать симптомы в интернете. Так любую болезнь себе можно приписать.
1: Нет, как бы если я хочу полениться и не заниматься чем-то сложным, не сидеть, не делать проект, не сидеть, не чистить чертежи, как бы, блин делать э, как бы удалять точки на унитазе, чтобы кривая унитаза была ровнее, чем есть на самом деле, то я пойду поснимаю, да, как бы так оно и есть. Тут еще вопрос встает о том, смогу ли я потом зарабатывать на этом. Вот это четкая тема, которая как бы красной нитью идет сквозь вообще меня и смогу ли я как бы Этим кормиться, потому что если бы это была просто цифровая фотография, мне было бы пофиг. Но пленочные фотография — это очень дорого, ребята. И я не знаю. Потому что есть риски определенные в пленочной фотографии, что ты кадры не получишь. У меня было ну только да. летом.
0: А, вот ты затронула очень прикольную тему а, про лень. Я сейчас а, делаю лунгрид. У нас э, один из проектов на этот модуль это лонгрид, и я выбрал тему я ненавижу «Почему я ненавижу продуктивность?» Вот такая у меня тема. Она на самом деле заключает в себе очень простую мысль про то, что для меня все практики тайм-менеджмента — это то, что приводит меня в страх и ужас, и то, что я уже ненавижу э, просто до белого кипения, потому что в какой-то момент я понял, что я супер непродуктивный человек. Я прокрастинирую просто на раз-два. Я не могу себя заставить иногда что-либо сделать. И чтобы повысить в себе продуктивность, я начал пробовать разные методы тайм-менеджмента, которые мне не помогали вообще. Это, э, и каждый раз, когда я пытался э, ворваться в секту продуктивных, у меня ничего не получалось, мне становилось только хуже. И с тех пор я изменил свое мнение и отношение к продуктивности кардинально. Сейчас я занимаю позицию такую, что если я в данный момент не чувствую никаких сил что-либо что делать, то я не буду себя заставлять это делать, потому что я сто процентов знаю, что когда я смогу это сделать, я сделаю это сто процентов хорошо. Ты отпускаешь спокойную ситуацию, когда ты просто понимаешь, что, там, например, тебе нужно полениться, или у тебя вообще нет такого. То есть ты заставляешь себя что-либо делать, чтобы чего-то достичь, или ты спокойно отпускаешь ситуацию и говоришь себе «сейчас я могу полениться» и «сделать это потом». Потому что мне кажется, в современном мире сказать «я хочу полениться» — это все равно, что сказать, не знаю, это, это короче, это что-то такое, что обществом будет воспринято как «о боже мой, ты, ты, ты противный человек, фу, отстань от меня» типа такого ты ты что лентяй иу
1: да 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 или типа я ем изюм не знаю я просто не люблю изюм
0: да я ем изюм фу да, я тоже да, противник да. изюма поэтому я могу делать такое сравнение извините люди которые любят изюм я ненавижу изюм
1: я тоже не люблю изюм отвратительный итак вернемся на тему продуктивности и первый я как бы позволю себе немножко взыграть своей еврейской крови и вопросом отвечу на вопрос как ты понимаешь, что, допустим, какой-то Вася намного э, продуктивнее тебя? В Инстаграме, да, признаете?
0: Э, так, про Инстаграм мы чуть позже поговорим. Э, нет, на самом деле э, я не понимаю, что кто-то какой-то человек более продуктивный, чем я. Мне не нужно это сравнение. Просто меня это уже начало раздражать на том уровне, что какие-то люди публичные, заявляют о том, что очень важно быть продуктивным, чтобы быть успешным. И я прекрасно понимаю, что люди, которые достигли успеха, возможно, могут себе такое позволить, потому что нереально много работали. Меня раздражают любые высказывания, которые говорят тебе, что, что чтобы достигнуть успеха или чтобы как-то преуспеть в своей работе, ты должен тратить на это дофига денег, не отдыхать, не спать, и вообще забить на себя, и делать только работу.
1: Ну да, пахать 24 часа. Да,
0: мне, такое, мне такая концепция не нравится. Я, блин, хочу заботиться о себе, о своем здоровье, потому что если я сейчас буду пахать так, что я не буду спать сутками, то в скором времени я перегорю, а я это делаю очень часто, и мне не захочется прикасаться к какому-либо проекту еще месяц-два точно. И поэтому я просто выбираю тактику абсолютно бережного отношения к себе и отношения к своему проекту как к чему-то тому, что я хочу сделать для себя. А если я хочу это сделать для себя, то я это буду делать заботы для себя. Вот.
1: Я абсолютно такой же политики. Я поняла в последнее время, что нельзя гнаться за... Я просто... Как бы единственный мой тайм-менеджмент это написать в конце вечера, что я буду делать завтра. Типа поинты, которые да, я. Да, тут очень сделать. важно
0: сказать, что. То, что я ненавижу продуктивность как концепцию, это не значит, что я отрицаю вообще любые практики тайм-менеджмента. Нет, то есть я, например, часто составляю списки дел, но я составляю списки дел, в которых проработан и прописан каждый чертов пункт. То есть вот каждый детальный, каждый маленький шажок, который я должен сделать, он прописан, чтобы я точно знал, что я должен сделать вот конкретно сегодня или завтра или через месяц утром в понедельник, я не знаю. Это действительно мне помогает, но это единственное, что мне помогает. То есть из всех тех практик, которые я перепробовала, это единственное, что может меня заставить хорошо работать.
1: Да, соглашусь, потому что у меня точно такая же штука. Я поняла, что... Вернее, у меня некоторые есть установки для себя. Окей, я составила список дел, но еще нужно понимать, что у тебя вот есть некие дела, вот «Облако дел». И тебе нужно выцепить какую-то часть и занести ее э, в лист дел, которые ты будешь делать завтра. Э, потому что я помню те моменты, когда мне кто-то говорит, Маш, вот типа, ну а чё ж ты паришься, составь список дел, которые тебе нужно сделать. И я типа, я помню, мы ехали куда-то в универ на автобусе, и я начинаю такая, достаю заметочки такая, начинаю, ага, поехали, это, это, это. Это это, мне говорит, Маш, что ты делаешь? Я говорю, я пишу дела. И у меня было больше 20 пунктов, понимаешь, чтобы все это сделать из разряда за три дня. Я говорю, ребят, это, конечно, очень круто, но когда я буду жить, простите, когда я буду дышать спокойно, потому что надо рассчитывать ну как бы, рассчитывать свои силы, рассчитывать вообще то, что ты можешь сделать, потому что Самое крутое чувство, это когда ты ложишься спать, и понимаешь, что все эти свои маленькие поинты ты выполнил, и все галочки в своих заметках на телефоне ты поставил. И ты ложишься и понимаешь, ну все, ребята, все завтра, как бы день с чистого листа. И я соглашусь, что это единственная мера э, дел вообще мер, мера тайм-менеджмента, которая мне помогает. Я поняла, что вот я возьму проект, и я Сделаю его хорошо. Если я буду работать в, в нормальном режиме, не в режиме, здравствуйте, дедлайн был вчера, пришлите макет, а в режиме, как бы, дедлайн завтра. И ты спокойно работаешь, ты спокойно думаешь, ты, не знаю, выходишь на кухню, погладить собаку, попить кофе. И у тебя нет абсолютно никакого напряга. И если у меня не будет напряга, а будет только стимул того, чтобы сделать, я сделаю хорошо. И человеку это понравится. Это если проект, который мне нравится. А если проект попадется, который э, мне абсолютно не нравится, у меня стоит какой-то психологически на это блок, то я никогда тебе в жизни его не сделаю. Даже если ты уже мне заплатил, ну не могу, я верну тебе деньги, но я не буду это делать, потому что у меня какая-то непонятность, я понимаю, что это нужно сделать, я понимаю, что вот у меня будут деньги, вот как бы все оно есть, вот, ребят, но я не могу, какие-то моральные принципы и моральные установки не позволяют мне этого сделать. Ну, не нравится мне. Короче, пойнт. Либо я делаю те охуенные, либо я те вообще никак не делаю. Все это <зависит>, зависит лишь от проекта и, не знаю, от моего отношения к нему. А потом, как еще стать продуктивным? Для меня как стать продуктивным, это не заходить в Инстаграм
0: Ой, сейчас подожди давай, 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 прежде чем говорить про Инстаграм, прежде чем мы затронем эту дьявольскую тему, которая унесет нас с тобой на час диалогов про то, какая Инстаграм плохая соцсеть. Я хотел с тобой еще быстро поговорить одну штуку. Вот э, у тебя есть поинты про хорошие, про проекты, которые тебе нравятся, и про проекты, которые тебе не нравятся. У меня сейчас разделение абсолютно такое же. Я к нему пришел очень клевым методом, про, которым, э, про который я писал пост в своем паблике год назад, и он был для моей аудитории и для моего окружения супер нашумевшим, потому что его много людей лайкнули, мне после него много людей написали, что, блин, Сень, какая классная мысль. Сейчас объясню. Я учился тогда на первом модуле второго курса, и у меня вообще ничего не шло. То есть я был разочарован в университете, я был разочарован в своих собственных силах, я был вообще почти во всем, блин, разочарован, что касается моей профессии. И тут я понял, что единственное то, как я могу... Сделать сейчас все хорошо, это если я скажу себе я хочу сделать то, что я хочу сделать для себя. То есть вот я делаю проект для себя и точка. И как только я сказал себе это, все просто пошло как по маслу. И за предпросмотр по проекту у меня 10, и за просмотр по проекту у меня 10. И я написал об этом пост и понял, что да блин, это же офигительная концепция. То есть тебе больше ничего не надо. Как только ты понимаешь, что ты можешь сделать проект для себя, ты делаешь его Тут же хорошо, и ты делаешь его с такой самоотдачей, с какой-то ни один проект в жизни не сделаешь. А потом я стал думать, окей, я делаю проекты для себя. А вдруг, ну точнее не вдруг, а когда мне ко мне будут приходить преподаватели и будут просить меня сделать проект, то я буду вставать перед выбором. Мне этот проект не то чтобы особо нравится, но мне, например, нужны деньги, и отказать я сейчас не могу. И я понял для себя концепцию, что, возможно, я просто буду делать проект с установкой для того, что, да, я его делаю для себя, и он сможет там потом быть у меня в портфолио. Короче, концепция понятна. Когда ты делаешь проект для себя, все получается офигенно. Всё.
1: Это к тому, как вот пилить контент, который заходил бы всем. Просто нужно кайфовать от того, что ты делаешь. Не нужно э, делать его для кого-то, его нужно делать в первую очередь для себя чтобы потом показывать и говорить: ну кайфа. Просто я говорю сейчас, как человек, сидящий на карантине, и как бы человек, которым настолько нечем заняться, что он поднимает просто все, что плохо лежит. И я начала опять писать посты на своем телеграм-канале, начала опять. Ссылка делать... будет
0: в описании. Не
1: реклама. Я начала делать посты к нему, и вы бы знали, как каждый раз я кайфую от этого всего, когда я рисую к нему обложки, я просто отключаю мозг, и, и просто вот то что, то, что приходит под руку, то и будет у меня в плакате. Все, ребят, и не, не поверите, но народу реально заходит короче кайфуйте и делайте то что вы хотите делать и тогда все хейтеры уйдут или будут хейтить вас очень тихо но зато к вам придут ваша придет ваша тусовка и ваши единомышленники и у вас будет такая большая коммуна и будет с кем пиво попить вот
0: вот еще один вопрос перед тем как мы уйдем в одну из важнейших тем сегодняшнего выпуска очень, очень очень простой вопрос: удаленка или офис?
1: Ух, это про тему про фриланс и про именно офис? так. Ну, конечно же, фриланс. Конечно же, фриланс.
0: Сможешь нормально сможешь Я... нормально работать при условии того, что плохо получается себя регулировать в плане Я... работоспособности?
1: Ну конечно. То есть, смотри, ты берешь ноутбук. Я как делала? Я сейчас в последнее время очень редко хожу в универ. Потому что я больше теряю, чем приобретаю, когда прихожу в свою шарагу, скажем так. И серьезно я читаю из разряда свою конфу, когда не хожу в универ, и я понимаю, что я абсолютно ничего не потеряла, больше приобрела. И мне вот когда я сижу дома, у меня как бы мне сложно работать, скажу так. Ну, когда ты выбираешься в какой-нибудь тот же самый, э, сидишь в школьнике на Курской, или сидишь там, не знаю, в Котомке, где-то в таких, э, в кооперативе, тебя затащил в ОБЦ, потому что у тебя... Ты сразу, три, ты сразу три
0: места решила прорекламировать, да, на Курской, прям да сразу. да, да
1: типа, здравствуйте. А, то, знаешь, у меня было такое чувство, я какое-то время сидела в этих местах, и вот если дома я сижу и могу листать просто ленту э, вообще всех своих соцсетей и без задней мысли отвлекаться, то когда я сижу в таком неком общественном месте, где все пусть даже едят, пусть даже рисуют, там, не знаю, обсуждают какие-то, не знаю, ретромашины японские, неважно. Э, и у меня, меня гложет то, что сейчас я сижу и залипаю в телефон. Он передо мной стоит uh -huh. нудьбу.
0: Общественное порицание.
1: Да, да. Его, как бы его и нет, но ты сидишь типа за барной стойкой спиной к ним и чувствуешь, что прям кто-то стоит за тобой и дышит и смотрит такой «Ух, не смотри, Лен, твой в работает". работает Ты такой «Ой, ладно, 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 я работаю».
0: Я почему спросил, вот я этим вопросом сейчас задаюсь очень конкретно, потому что я не могу работать на фрилансе дома, потому что я ленюсь дома, и очень и хорошо собраться дома почти невозможно. Но когда работа кипит, и мне надо работать, я работаю. Я не могу работать в общественных пространствах, потому что очень много отвлекающих факторов. Мне, чтобы отвлечься от чего-то, нужна одна секунда. Все там... Uh, девушка пришла с собакой в, 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 в кофейню. Я такой О, песик! и все, и мне на 10 минут уносят другие мысли, а потом вообще забываю, какая цель у меня передо мной стояла. И я не могу работать в офисе, у меня есть опыт, и я не могу работать в офисе, потому что не знаю, атмосфера в офисах, знаете ли, такая себе. Конечно, в офисах, в офисе, в котором я работал, была атмосфера творческая, потому что это была дизайн-студия. Но не то чтобы мне прям очень понравилось, но, знаешь. Я изменил свое отношение к офисам совершенно недавно, когда я пришел к своему другу в офис Яндекса. И о мой бог, какой это офис. Да я бы там жить остался. Я бы променял все эти квартиры, все эти уютные кровати. Там, там, блин, переговорки уютнее, чем моя комната. Просто Яндекс для меня сейчас, как компания... По внешнему виду делает все, чтобы их работники хотели остаться на работе подольше. То есть все меры, которые они предпринимают, они довольно милые. Я не знаю, раскрываю сейчас какие-то секреты компании или нет. Яндекс, пожалуйста, не злитесь на меня, если я рассказываю какую-то тайну.
1: У нас подкаст, реклам какой то сейчас. Но
0: в этом отношении Яндекс очень классный. Мне, мне, мне действительно вот... Это та компания, на которой мне действительно хотелось бы работать. Яндекс, возьмите меня, пожалуйста, на стажировку или на работу, прошу. Uh, в принципе, вот, я, обсуд... я высказал свою точку зрения, мне кажется, что фриланс — это не очень мое потому что я очень легко отвлекаюсь, офис — это не очень мое потому что это слишком формально, поэтому нужно искать какую-то середину, и для меня это середина — это, например, офисы Яндекса, то, как они устроены, они суперские, и там действительно комфортно работать.
1: Сейчас, собака там орёт.
0: Я надеюсь, что это будет да, слышно. На записи. Слышно по амплитуде, как арет собака. Я надеюсь, что это действительно будет слышно.
1: Она, она просто высказывает свой негатив по поводу Instagram. этой ненавистной сетки. Да. Ей тоже нужно высказаться.
0: Это правда. Инстаграм. Я не мог с тобой не обсудить эту тему, на самом деле, потому что мы с тобой ее уже довольно плотно обсуждаем последнюю неделю, мне кажется. Инстаграм для меня последнее время это социальная сеть, которую я не люблю просто потому, что из-за нее я начинаю грустить. То есть у меня нет фильтра, который мне позволял бы определить, что все люди, которые выкладывают что-либо в Инстаграм, они чувствуют себя не очень хорошо, но по их постам, по постам некоторых людей в Инстаграме как будто у них все хорошо. И у меня нет этого фильтра. А если люди откровенно говорят о том, что у них сейчас все хуево, и у них там депрессия, и они болеют и так далее, мне становится грустно от того, что у них такая ситуация. Инстаграм стал мне приносить только негатив, и я просто для себя решил, что я избавляю себя от этой сети, и на какое-то время его удалил. Сейчас у меня Инстаграм есть, и, ну, в плане приложения на телефоне у меня есть, я в него заливаю всякие вещи иногда, но особо в нем не сижу вообще, вот. Я хотел бы с тобой обсудить Инстаграм и твое отношение к нему тоже, потому что ну, для меня это сейчас насущная проблема.
1: Скажу так. Я люблю Инстаграм и в то же самое время ненавижу. Если так обернуться, я реально все какие-то ивенты узнаю сейчас через Инстаграм, потому что у меня нет Фейсбука, и я не чекаю там ничего. Нахожу какую-то маленькую работочку тоже в Инстаграме. Я выиграла в Инстаграме абонемент на годовой курс софта. Типа, Инстаграм — это охрененная сетка для возможностей что-то получить, или что-то показать свое Да,
0: я хотела вот тут добавить, что Инстаграм — это идеальная социальная сеть. Если ты человек, который занимается чем-то визуальным, ты там рисуешь, ты иллюстратор, ты художник, ты дизайнер, ты фотограф, чтобы делиться своим творчеством и чтобы оно набирало популярность, Инстаграм — идеальная соцсеть, и его никогда ничего не заменит. Это правда, с этим я согласен. Но
1: как бы все супер суперклассно, но мы забываем одну такую вещь. У меня, как и у Сени, абсолютно нет этого фильтра. И того, что я захожу в инсту, сейчас мне очень-очень плохо. И я вижу, как людям хорошо. И я понимаю, что... Я верю свято в то, что им сейчас хорошо. А мне так хреново. Но на самом деле это неправда. И я очень четко столкнулась с вот этой э, явной... Прям как будто это негатив и позитив, разницы инстаграмной жизни и реальной жизни Расскажу сейчас небольшую историю Я ездила в Калининград недавно и там познакомилась с плёночным фотографом Ну, который снимает на мылицу, недавно начал, ну, как бы молодец, пусть развивается и как до слова за слово он пригласил меня и мою подружку, с которой я нашу с тобой подругу, с которой я
0: ездила. Лиля, привет, если ты это а...
1: слушаешь. Да, если Лиля слушает этот подкаст, то привет, солнце. А... Он договорились пойти снимать людей. Мне было все равно, кого снимать, я была готова на все, там, господи лазить по этим калининградским заброшкам, 24 на 7, пожалуйста. И я прихожу, и я встречаю, типа, девочек, которые, заходя э, в Инстаграм, там происходит, ну, простите за выражение, там, реальный разъеб. То есть там, ну, видно сразу, что это кислотника. А в жизни передо мной стоит человек, и он такой, блин, а как мне встать? Или, типа, ты ему говоришь... «Хорошо, снимаю вот это, это, вот это». Он говорит, «Блин, а можно я не буду раздеваться?» И вот эта вот четкая разграниченность того, что он может позволить себе в жизни, и чего как бы он позволяет себе в сетке, ну, блин, я с... четко с этим сладкнулась. Потому что в Москве... Ладно, в Калининграде... Так, для меня просто это было шоком, что там настолько все перпендикулярно тому, что происходит в Москве. Потому что у нас как бы прилизаны Инстаграмы, что за ним непонятно. И когда я увидела это четко, я поняла, что Инстаграм ну, это фиговый талон того, как человек живет. Я на карантине решила устроить себе детокс. Вот Инстаграма, честно признаюсь, удалила я его на день, <связь> ровно на день. Uh, но когда я вернулась через 24 часа в Инстаграм обратно, то есть, представьте, 24 часа без Инстаграм, ты делаешь что угодно. Я думаю, ага, все, я теперь не листаю что же делать теперь, ну непонятно. И я начала разгребать все-все-все свои долги по учебе, по каким-то своим, своим собственным проектам. И потом, когда я вернулась в Инстаграм, у меня был четкий бэкграунд того, что... Я в жизни дофига всего делаю.
0: Да, короче, Инстаграм, точнее, отсутствие Инстаграма освободило столько времени, что... Ты просто начал его тратить на более важные вещи или на вещи, которые тебе приятны.
1: Просто у меня реально, я очень сильно расстраивалась, и у меня были какие-то штуки, я поставила все, чтобы туда не заходить. Я поставила, типа, тайм-менеджмент на приложение, типа, 15 минут, и все больше нельзя.
0: Это вообще не работает. Вот эти вот все 15 минут, угу. а потом все и вообще не работает Сога. никогда. У меня ни разу такого не срабатывало.
1: Я вот только занесла палец над приложением, говорю, и такая себе... Маш, ну ты вот сейчас расстроишься, Маш, не надо этого делать И такая, заходим, <свят> заходим в Инстаграм И я выхожу, и я реально расстраиваюсь Я расстраиваюсь от того, что у меня были, э да, были типа не очень хорошие периоды в жизни И я захожу в Инстаграм и понимаю, что у всех заебись, а у меня прям беспросветная мгла у меня были истерики, я ловила панический атаки. Короче, все было. Вот. Люди,
0: у которых есть прекрасные фильтры, которые действительно могут отследить, насколько у человека все плохо, насколько у него все хорошо, и которые не страдают от того, что они это видят, господи, вы э, люди, которым я потенциально завидую, знаете, это. расскажите, как вы это делаете. Э, у тебя бы было пару тем, которые ты хотела со мной обсудить какую-то из них попробую начать и попробуй затронуть. Мы с тобой не
1: ну, Мне кажется, что э, к всем темам, которые мы с тобой обсудили сейчас, больше всего подходит э, пункт про суппорт и методы поощрения. Все мы развиваемся, и это ни для кого не секрет. Кто-то развивается с огромной скоростью, кто-то развивается со скоростью э, очень маленькой. И это нормально. Да, каждый должен развиваться в своем ритве, которым ему комфортно. Это главное. Но мы все животные социальные, все эти человеки. И вопрос к чему? Что тебя поддерживает и что тебя, как бы какие методы поощрения, сейчас расскажу про себя, помогают тебе становиться лучше. Я заметила, что меня нужно поддерживать. Всегда. Просто даже если я не знаю, как бы сделала какую-то мелочь или сделала какую-то мелочь, ну, не очень качественно. И если я тебе это показываю, во-первых, если тебе это показываю, значит, я тебе достаточно доверяю, чтобы показать. Я жду реакции, реакция, которая как бы выстроит какой-то для меня маркер, что эту и та, этот этап мы прошли, и дальше мы делаем больше и больше и больше. То есть если тебе сказали, что вот ты сделал маленькую пипульку, и за эту пипульку ты большой молодец, супер класс, то дальше, вот как у меня, я думаю, окей, так мы сделали, этот этап мы прошли, дальше идем, дальше больше. И то есть это ступенечки, которые нужно проходить. А если ты что-то сделал, показываешь человеку, и он говорит, блин, ну, типа, ты можешь лучше или блин, ну я это видел там на том же самом Pinterestе и у меня происходит вот это типа откат, откат к тому, что я еще эту пипульку даже не сделала и я начинаю еще больше как бы рыться в себе и загоняться, короче, если у вас есть такие люди в окружении, как я, хвалите их за всякую фигню, они свернут горы потом, но сейчас в данный момент, если они вам показывают вам нужно их похвалить.
0: Подводя итог твоему монологу, в принципе, можно сказать, что тебя э, суппортит и поддерживает, и заставляет работать и мотивирует э, положительное. Короче, ты работаешь на положительной мотивации. Недавно я обсуждал со своими подругами такую штуку, что у меня отношения с куратором довольно странные. Есть ты человек, который что-либо делает, учится, работает не знаю, занимается фигней, и есть человек ну, по факту, на которого ты работаешь или у которого ты учишься, у кого ты получаешь какие-то знания. Есть два пути развития. Ты получаешь положительную поддержку, тебя говорят, что ты молодец, критикуют твою работу, но критикуют так, чтобы ты из этой критики мог э, извлечь какие-то э, правильные моменты, по которым ты будешь работать дальше. И есть второй вариант, когда на тебя негативят, на тебя начинают пассивно-агрессивно набрасываться и говорить, что... Ну, и критиковать, знаешь, так, что вот критиковать не критикуя, то есть вроде бы как критиковать, но говорить при этом говно. У меня был такой тезис при разговоре с моими подругами, что меня, по ощущениям, больше мотивирует негативное, что я лучше работаю из-за негативной мотивации. То есть, когда я злюсь, я настолько сильно злюсь, что начинаю так хорошо работать, как никогда прежде не, не работал. То есть, как будто негатив побуждает меня доказать этому самому человеку, что он не прав, и сделать все лучше. Сейчас я понимаю, что все это бушит, что так не работает со мной, по крайней мере. Я не могу так делать. Хотя у меня до этого были случаи, когда это действительно работало. Но сейчас я понимаю, что от такого отношения только устаешь. То есть, когда тебе постоянно твою работу говорят, что все хуйня переделывай, ты просто от этого устаешь такой. Ну, и что дальше? Итог этому всему большому монологу про позитивную и негативную мотивацию в том, что меня в последнее время также мотивирует позитивная э, поддержка моего творчества. И как, как отдельный пункт... Меня очень мотивируют, когда я выкладываю какую-то работу в социальную сеть, тот же самый Инстаграм, например. То есть я под некоторыми работами иногда прошу, если вам понравилось, зарепостите, напишите комментарий, лайкните, расскажите там друзьям, покажите кошки своей. И когда люди мне действительно пишут в комментариях, что работа классная, когда люди репостят, для меня это значит очень много. Я в своем Инстаграме запостил, что «Вот, ребят, у меня вышел подкаст, а сегодня еще мой день рождения» если вы хотите меня как-то поздравить, пожалуйста, репостите к себе эту запись, чтобы больше людей узнало о том, что у меня вообще-то есть подкаст. И это репостнул столько людей, и мне было так приятно, то есть никакие, никакие материальные подарки не сравнились с тем, какая поддержка на меня рухнула в тот день, это было очень приятно. И это настолько меня мотивировало записывать подкаст дальше и совершенствовать там свою речь, совершенствовать сам подкаст, что вот никакая другая Никакой другой суппорт, никакого другого вида суппорт меня так не поддержит и не замотивирует. Ну
1: как, я все делаю, допустим, из-за любви, допустим, из-за любви к себе, к своему делу. Но есть же противоположная штука, как ненависть. Как бы от любви до ненависти один шаг, и это сторона одной монеты
0: Ненависть это очень хорошо мотивирующая штука вообще супер мотивирующая ее никак нельзя отменять в этом плане
1: но в то же самое время тебе нужен рядышком человек, который будет хвалить каждую твою фигнюлю.
0: Да. Потому что негатив в любом своем виде он очень деструктивен. Он
1: тебя разрушит в какой-то момент. Вот он, ты будешь копить его в себе: копить, 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 копить. Но в какой-нибудь раз тебя это настолько сильно заденет, что дальше ты не сможешь сподняться? И ты будешь просто сидеть и разрушать себя? Вот и все. Point. Как перестать? Просто вопрос: как перестать расстраиваться из-за мелочей? Все, вот как. Есть такие вещи, есть такие контракты, когда я понимаю, что все идет против меня. Вот я выхожу из дома, у меня, допустим, происходит какая-то, там, не знаю, я не успела на автобус. Потом, типа, я поняла, что надела разные носки И вот это, знаешь, типа, какие-то мелочи, они тебя настолько сильно разрушают Или на тебя нахамила какая-то бабулька в транспорте И ты думаешь, ладно, бабулька, но когда это все вместе суммируется такой, Ты такой думаешь, ух, ребят, ну за что? Вот как противостоять этим мелочам, которые абсолютно от тебя не зависят Но тебя очень сильно задевают у
0: меня есть один такой метод, которым я часто пользуюсь в таких случаях, он реально помогает. Ну, конкретно мне не знаю, как он поможет тебе или там слушателям, которые столкнулись с такой же проблемой. У меня всегда в голове есть определенный э, список вещей, которые поднимают мне настроение. Купить себе вкусный кофе, дорогой, в дорогой кофейне, но он будет вкусный. Послушать музыку какую-то определенную. Разгрузить себя от какой-то работы, погулять. Вот такие маленькие дела заставляют меня почувствовать, что все на самом деле хорошо. Просто у меня есть ощущение, что когда тебя бесит мелочи, это значит, что тебя бесит вообще очень многое из того, что происходит с тобой. И если такое действительно произошло, если тебя э, тревожат всякие мелочи, то, возможно, тебе стоит просто взять и проораться, взять там или, не знаю, и день побыть грустный, или день побыть э, в ненависти, потому что это нормально. У нас есть такая штука, что мы всегда должны быть супер суперприветливыми, веселыми и так далее. Я с этим начал бороться 5-6 месяцев назад, потому что у меня был период, когда мне было не очень хорошо в плане моральном, и я просто понял, что я вообще не хочу притворяться, что у меня все хорошо. Я хочу прийти в универ, побыть грустным, уехать из универа, побыть грустным и, возможно, мне станет лучше. И знаешь, что помогло? То есть, мне хватило на два дня. Иногда такое тоже помогает. Быть грустным — это лоб.
1: Ну, смотри, эта штука про то, что мы все обязаны быть супер-мега-доброжелательными и э, и вообще приветливыми, там, показывать дорогу, там, уступать места в транспорте. Но у меня на это возникает вопрос — а действительно ли тебе это нужно ну как бы тебе это поможет а ты кому-то должен в этот момент и ответ нет никто никому ничего не должен я еще раз возвращаюсь к поездке в Калининград я общалась с местными там и они все абсолютно добродушные все Открытые К общению Готовы тебя поддержать То есть для них история про то, что ты спросил до Дорогу, у тебя доведут до Того места, куда ты спросил У них это, ну, реально Такое может быть Вот это Антикоммуна Московская, мне комфортно В ней, мне комфортно в том, что У меня есть свои люди Мои единомышленники Просто вот мое, мой социум и есть социум Москвы, который «Ребят, я не трогаю вас, вы не трогайте меня». То есть ёж в состоянии э, покоя, но в любой момент он готов выпустить свои иголки. И мне комфортно в таком положении.
0: Вот у меня в этом плане какого такого московского комьюнити, я не знаю, как в других городах, как в других местах, и сейчас пойдет речь тоже о мелочах, которые меня выводят из себя – в последнее время у меня пунктик на то, что людям тяжело сказать «Здравствуйте», «Спасибо», «Пожалуйста», «Всего доброго». Я захожу в лифт, я вижу свою соседку снизу, и я знаю, что она меня знает. Я говорю «Добрый вечер» или «Здравствуйте». Молчание. Я стою в лифте и понимаю, что этот человек... Не удосуживается потратить две секунды своего времени, напрячь рот и голосовые связки и ответить мне Добрый вечер. То есть, у людей настолько, что ли, потратилось ну, как бы, доверие к другим людям, что они даже здравствуйте, сказать не могут. Ну, то есть, я не начал же активно набрасываться на человека и спрашивать у него про всякие его личные дела там а как у вас дела а что нового а где вы живете там не знаю хотя я знаю блин где этот человек живет и он знает где я живу чё чё это тупо блин люди говорить здравствуйте спасибо и пожалуйста это нормально да я знаю что бывают люди асоциальные да я знаю это но не все же люди, блин, в моем доме такие... Нет, не все люди в моем доме такие. Есть люди, которые, с которыми ты заходишь в лифт, и они тебе улыбаются и спрашивают, как дела, что нового в университете. Потому что каждый раз, когда мы с ними видимся э, на лестничной клетке или в лифте, это сразу... Я знаю, что это сейчас будет 30 секунд очень душевного диалога. Но есть люди, которым ты придерживаешь дверь с коляской, когда они заходят в подъезд с порожком. Они на тебя смотрят, как будто ты им нассал под дверь. И уходят. Вот о каком добре к другим людям и о какой положительной ассоциации может идти после этого речь? Извините меня, но это пиздец.
1: Ну да, границы безразличия границы какой-то негативной оценки, они абсолютно стираются. И люди не понимают, что за любое маленькое добро нужно говорить маленькое спасибо. И как бы человек же приложил какие-то усилия, да? Подержал дверь. Почему ты не скажешь просто спасибо? Или, не знаю, перестанешь смотреть на него как, как на говно, понимаешь? Ну, это... Ну, говорить, извините, пожалуйста, но я вам подержал дверь сейчас, вот, в данный 30 секунд назад. Какое право вы имеете на это? Ну, а тебе в ответ скажут из разряда, что такого? Ну, это, знаешь, это что...
0: Да Или пошли. Об... Или, или, или пошлю,
1: да, ну, как бы... Ну, это что, о а, а стенку горох, вот.
0: Да зачем тратить на это вообще время? Зачем этим людям объяснять, что они сделают что-то неправильное? Этот человек на два, в, три, в два или в три раза старше, чем я, я что, ему буду объяснять, что вежливость — это прикольно? Ну, блин, что за концепт такой дебильный? Если тебя не воспитали быть вежливым, то сорян, это твои проблемы. Просто мне очень близка мысль, которую высказал э, Долгополов в своем подкасте в одном из выпусков: что у нас многие люди лишены эмпатии, и эта эмпатия начинается с обыкновенной вежливости и заканчивается поддержкой человека, там, не знаю, которого несправедливо сажают в тюрьму или делают, блин, с ним что-то плохое, вот. Это отсутствие эмпатии, оно проявляется абсолютно на всех уровнях. Она как будто превратилась в систему, которая не порушится просто так. И это очень грустно. Ну,
1: соглашусь, что эмпатии в нашем мире очень мало, и я даже за себя не могу ручаться, что я могу отслеживать уместность каких-то ситуаций. Эмпатия, это же напрямую связано с твоим жизненным опытом. Ну а если у тебя жизненный опыт, я встал с утра и дошел до работы, с работы дошел до дома, ну про какую эмпатию мы сейчас говорим? Да понятное
0: вот. дело, но просто знаешь, ладно, окей, если у меня очень тяжелый день, если меня настолько все бесит, что просто пипец, я сейчас что-нибудь разорву и прорусь прямо на улице, а такое бывает, меня это не останавливает поздороваться с человеком, сказать ему спасибо и сказать ему всего доброго. Для меня это не повод перестать быть вежливым с человеком, потому что для меня быть вежливым с человеком – это просто ну, какая-то базовая вещь. Я не знаю, возможно, это для меня, для, для других людей по-другому. По Но для меня это настолько нормальная вещь, что когда люди так не делают – у меня это вызывает какую-то очень странную реакцию. Возможно, проблема во мне, я не спорю. Скорее всего, это так. Но просто каких-то причин не делать так я не вижу.
1: Сейчас я вспомнила одну очень забавную историю про неуместность, которая в какой-то момент переросла в очень душевный разговор. Мне было как-то очень-очень плохо, Честно скажу, я сидела в МЦК, ехала домой и ⁇ жо, жё... прям ревела, прям как белуга, ревела. И ко мне подсел какой-то парень, и я сижу, и он типа подсел, я такая, так надо сделать вид, что я не реву, как бы, типа, все дела. А через остановку он у меня спрашивает, типа, а что ты ревешь? О, зачем ты это спрашиваешь? Зачем тебе это нужно? Ну неуместно это, это не твое это дело. Я такая, ну как бы есть есть на то ряд причин. Это мое. Он говорит, типа, что с парнем рассталась. Я такая, да нет. Он говорит, ну чего обижаешься? Я такая, да нет. И то есть он начал как-то нащупывать что-то. И понятно, что я ему не отвечу ничего сейчас, но в какой-то момент он понимает, что он э, бьется о стену, и он такой, и он идет как бы конем, он говорит, классный, у тебя вельвежат твои штаны рыжие, и он такой, блин одеваешься, как моя сестра. Вот я говорю, типа, нормально одевайся. Она одевается, как непонятно типа, кто. Я покупаю нормальную швотку, она не одевается. И в какой-то момент мы с ним ехали и просто смеялись над тем, как его сестра странно одевается. И, понимаете, я вышла потом э, с МЦК и переходила на электричку, и я больше не плакала, потому что... Чувак мне поднял настроение И вернул из состояния Когда мне херово Он вернул меня до состояния блин.
0: Жить кайфово Мне кажется, это очень классная история На которой стоит завершить этот выпуск Спасибо большое, Маш Что была гостем второго выпуска подкаста Короче, подкаст
1: Блин, тебя спасибо, что позвал И можно я еще скажу небольшую штуку Когда мне не только сказал Что он будет запускать подкасты я невероятно с ним обрадовалась, потому что я тоже очень люблю подкасты. И я впервые в жизни вообще задумалась о том, какой у меня противный голос, и как я как-то я его говорю. И я ему, наверное, уже все уши проружжала про это, то, что мне страшно, что я буду говорить плохо, и говорить постоянно типа-типа, или такая, ну такое, или она самая. То есть такие странные штуки. Но Сеня очень очень часто говорил «Так, Маш, не загоняйся, все будет топ, все будет классно». Короче, спасибо большое Сене, что позвал.
0: Да нет, за что. Просто как человек, у которого самый противный голос на свете и который решил сделать подкаст, э, для меня вообще твои высказывания почти не имели смысла. Но, блин, я понимаю тебя прекрасно. Спасибо большое, что послушали этот выпуск «Короче, подкаста». Если он вам понравился, поставьте ему хорошую оценку на той платформе, где вы его слушаете. Не забывайте оставлять комментарии и подписываться на подкаст, чтобы не пропустить следующие выпуски. Все ссылки в описании. Короче, спасибо и до скорой встречи.